0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este gravado no feriado, hein? Aqui é trabalho. Estamos gravando às duas e meia da tarde, ao vivo na Twitch, no dia 15 de novembro de 2021. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, o republicano Lucas Nepopop, né? para começar a discussão aí com uma grande questão, né? Talvez a maior questão dos últimos tempos. Tiaguinho Neymar, Lucas? Quem é o melhor casal? para a Mariana Rios, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, essa pergunta vem tirando o sono de muita internauta, né? a web está dividida, eu gostei que você me colocou como republicano Guilherme, todo mundo sabe que você é monarca atualmente, <risos> definitivamente não, <risos> é. inclusive detesto esse cidadão, quem está na Twitch está vendo, né? o quanto você traz esse tema. É, não puro ódio <risos> não
1: por carinho ou devoção e não é à
0: toa que eu sou time Tiaguinho e você é time Neymar né acho que ficou bem claro aí é, porque é a escolha de cada um mas a Mariana certamente vai ter todo, vai vai refletir muito vai levar em consideração todas as opiniões alheias e principalmente vai seguir o coração né agora ah
1: você que queria falar principalmente a desse podcast
0: <risos> agora <risos> muito o que o que o Brasil precisa, é que, assim, é até errado falar isso, né, que um, um, um senhor já, né, um pai de família, como é o Neymar, precisa que alguém coloque ele nos trilhos, né, mas se acontecer isso, vai ser muito bom para a seleção brasileira, né, Guilherme? um dei um aí. Ah, o Penta vem, né? Não é Hexa agora? Acho que a gente é Penta, hein?
1: É, é, não, a gente não é Penta, não. A gente véio. é
0: Penta, velho, 2002 foi o quê, então? Foi o Penta, velho, verdade, <risos> é o Hexa. Cara, faz muito tempo que a gente não ganha, né, Guilherme? Então, ó, Mariana. Perdi ali. até as contas, velho. Caramba. Estamos precisando de você aí, viu, Mariana? É, mas, Por Guilherme. Epta, o Epita vem também, porque daí o Neymar desiste de aposentar, né? É,
1: então, é. Pelo Epita, é isso.
0: Guilherme, é. o estado da arte da NBA. A gente já gravou esse episódio, né? No começo da temporada. É um conceito. Mas né? esse. É, um conceito. é, mas esse conceito, ele é shapeshifter, né? Então, agora. É já temos aí uma outra NBA pra gente analisar, após algumas semanas, e aquela NBA que todo mundo esperava, né? O Washington Wizards, líder do Leste. É isso,
1: todo mundo tava pronto para ver o Washington Wizards líder no Leste, ver o Cavs, né? Uma campanha ótima também no Leste, ver equipes aí, por exemplo, como o Phoenix Suns, bem de novo, acho que isso era mais esperado, né? Mas vamos falar disso e de outros assuntos nós estamos gravando, Lucas, no dia seguinte em que o Golden State perdeu, finalmente, né? Vinha com uma derrota apenas na temporada, perdeu a segunda, perdeu pro Hornets num jogo insano. Aliás, esse jogo foi tão louco que no minuto final, na bola que poderia eventualmente iniciar uma virada ali do Golden State, teve um jump ball do Terry Rozier com o Draymond Green e o Draymond Green perdeu o jump ball. O Golden State tá com a tese aí que o Juizão jogou pro lado do, do Terry Rozier a bola, Lucas. Até isso... Estão se discutindo hoje em dia. Cara, a, a NBA está intensa, está insana. E a melhor equipe da NBA é essa, o Golden State Warriors. Vamos começar por eles, Lucas? Falar do Golden State, que é, de fato, a melhor campanha. Que tem aquele que vem sendo o jogador mais dominante da NBA. Ele, claro, Stephen Curry. Que tem um elenco de apoio aí interessante. É um time que, da, acho que no último podcast a gente conversou a respeito, é, foram respondendo questões, foi respondendo questões... Então a gente não entrou com tanta profundidade, mas de maneira geral, ali ficou assim, bom, o time venceu adversários mais fracos, mas só dá para vencer quem você enfrenta. Desde então, vitórias, outras vitórias, né, para além daquelas contra adversários mais fracos, teve uma vitória imponente sobre o Chicago Bulls, que vem sendo uma grande equipe na temporada, um sacode contra o Hawks, um sacode contra o Timberwolves, e ontem uma derrota bem dura, né? bem parelha, num jogo lá, em Charlotte, então, nada em comum. Nós estamos gravando isso na véspera de um jogaço contra o Brooklyn Nets. É um jogo que vai dizer muito sobre essa equipe. Lucas, que tal até agora a temporada de Stephen Curry? Andei falando aí no sábado.
0: Tá com cheiro de unânime de novo, hein? Será? É, cara, não, não seria uma coisa absurda, porque o Golden State com melhor campanha significa que Curry fez muita magia, né? Como tem feito nesse início de temporada. Foram duas derrotas apenas até agora e as duas contra os jovens é, armadores mais ousados da NBA. Né? Jamoran e Lamelo. Né? Lamelo botou o Golden State para refletir ontem né? com muita propriedade. Né? É, aliás, o, o Stephen Curry é de Charlotte. Né? O Stephen Curry é ali, daquela região. Não nasceu lá, né? mas o pai jogava lá, né? então ele ficava, ficou muito tempo é, por lá e Inclusive tem fotinhas, né? Muitas fotinhas dele bebê ali lá pela cidade de Charlotte. Tem até vídeos, né? Batendo uma bolinha naquela quadra Isso. dela. Isso. É, então sempre que ele joga lá é um grande assunto, né? Um grande, é um grande evento e a equipe do Charlotte costuma entregar atuações incríveis contra o Golden State, contra o Curry quando está indo por lá. Então não é uma grande surpresa essa derrota. É uma temporada longa, dura. Todo dia é, adversário que está lá quando você tá, principalmente quando você está muito bem, né? adversário que quer te tirar lá de cima, é, que foca no que você faz de melhor. Então, é, o Golden State, apesar de não ter enfrentado ainda é, uma sequência muito dura de jogos contra equipes muito potentes, é, tem enfrentado adversários duros, né? Difíceis, como foram, foram alguns desses que você citou. Como foi agora o Charlotte, campanha de 11 vitórias e duas derrotas é muito boa. O Curry tem sido espetacular, né? É, o volume de bola de três pontos do Curry é uma coisa absurda. Aliás, Guilherme, essa semana ele se tornou o cara que mais meteu bola de três na história da NBA e se somar bola de três na NBA, né? que é jogo de temporada regular e playoff. Para bater de temporada regular falta um pouquinho ainda, mas somando a de playoff e de temporada regular de todos os jogadores da história da NBA, Curry já quebrou esse recorde e ainda tem muita carreira pela frente, né, dá tempo ainda de botar uma vantagem aí para cima dos outros, né, é, então ele tem feito coisas que são indescritíveis em palavras, Guilherme, tem proporcionado os momentos mágicos, né, tem um de um jogo recente, acho que é contra o Bulls, um arremesso que ele tá, ele, uma cesta que vai acontecer, que ele já está comemorando e apontando para a torcida né? e que pegaram essa foto nesse exato momento e ficou uma coisa assim plasticamente incrível, né? indescritível é, então o Curry tem tudo mais belo do que um drible do Neymar? mais belo que um drible do Neymar, Guilherme bem mais, mais bem. belo do que uma pintura de Salvador Dali? mesmo nível é como se fosse um, NF um NFT do Ballers de tão lindo que era
1: um NFT do Ballers não é tão bonito? é mesmo. muito bonito, Guilherme,
0: você que não sabe olhar é. Ele, ele dá muito dinheiro, né? mas belo, belo, não sei se... Ah, é Guilherme, não. a beleza está nos olhos de quem vê, né? O conceito de beleza é algo que é muito próprio, particular, né? Não dá para a gente ir muito além uhum. aqui, ainda mais de coisas uhum. artísticas, né? Então, por exemplo, vai ter drible Sim, do é. Neymar, que são tão belos quanto essa, essa imagem, né? Aquele gol do Neymar contra o Flamengo, né? Do famoso 5x4, que ganhou um Puskas, né? Aquele gol é, aquele gol é. é belíssimo. Então o Curry tem tudo para ser o MVP da temporada, é o MVP até agora provavelmente, né? com o Golden State com 11 vitórias e duas derrotas apenas, porém vai ter muito, muito campeonato pela frente, né? o Golden State além de estar indo muito bem, consegue mais fôlego para quando o Klay Thompson puder jogar, não ser um momento assim de estamos precisando muito de você aqui Clay, acelera aí né. É, vai ser mais assim, vamos trazer paulatinamente aos poucos, né, o Golden State fez algumas mudanças na equipe, Jordan Poole com muito mais protagonismo tem dado bem certo, jogadores que o Golden State achou barato, né, nas últimas temporadas, né? como Juan Toscano Anderson, continuam por ali, acharam para essa temporada o Gary Payton, segundo, né, segundo ou terceiro? O Gary Payton aí já... Segundo, né? é o segundo ainda. É, da família Gary Payton, né. E
1: encaixou bem, né? Mais um, né? Filho de atleta, eles se entendem muito bem, né? É. Porque foram todos ricos, né? Foram todos é isso. É, jovens vendo o pai jogar na beira da, da quadra, né? Então eles meio que criam uma comunidade. Ele é o pior dos três, mas o pai dele era o melhor dos três pais. Né?
0: É doideira, né? Imagina o, é o Gary Payton. É, enfim, o Gary Payton deve pensar assim muitas vezes, né? Devia ter treinado mais, né? O garoto. Devia ter <risos> treinado mais... <risos> o meu garoto <risos> ter visto o sol nascer né tem que pegar mais até tarde
1: cara eu, eu acho meio foda só desculpa só, como diz o cracknet né não pega essa raciocínio ele interrompe ele a pessoa fala, fala isso por cinco né? minutos ele fala cara, a não pega, pega essa ele mesmo
0: né muitas vezes porque ele
1: <risos> quando ele quer interromper alguém ele mete essa é, eu fico um pouco eu não acho tão legal a empolgação do curry e do clay da galera também, mas do Curry, do Clay, quando o Garpeto faz uma coisa bem massa, eu fico meio com dó, velho. Porque, tipo, eles são jogadores NBA, esses caras estão fazendo. O Garpeto tava tá, deu um puta de um toco, deu uma enterrada. Cara, ele pula muito mesmo, né? Passou, assim, passou muitos centímetros do aro. Mas não precisa ficar tão empolgado, porque senão fica parecendo, assim, que, tipo... Aê, garotão, você foi bem, né? Mas é porque tem essa irmandade ali de filho de jogador, né? E tem isso, né? Os dois os pais dos dois eram bons jogadores, mas o único ali que de fato
0: era uma lenda do
1: basquete é o pai do pior dos três, Lucas. Fica, fica essa reflexão aí, é. que não se fala muito sobre isso.
0: É, o pai do Curry, ele até hoje é o comentarista né, dos jogos do Hornets. Não sei se ele saiu nessa temporada, talvez tenha saído. Não, não, era ontem. ontem foi pois é, é, sempre ele é o comentarista dos jogos lá no, no Hornets. É, então, Golden State, Guilherme... Por enquanto, continua de boa na lagoa, né? Se fosse um, uma canção de Caetano, seria uma das belíssimas canções da temporada do Golden State, hein?
1: Qual canção seria? Você tem uma referência aí? Hum, sonhos. Alegria, né? alegria?
0: Não, acho que Sonhos. Sonhos? É a música do momento, sonhos? né, Guilherme?
1: Pô, mas Sonhos é meio pesado, hein, velho? Pra ser uma, uma canção boa de felicidade. Mas tem
0: momentos, né? Tem momentos muito belos.
1: Mas, de repente, ele, ela, a
0: pessoa pra quem ele
1: tá cantando, ela encontra outra pessoa né, e aí
0: é. tudo que ele tem é... Mas eu acho que é o destino desse Mas Golden State, viu, Guilherme
1: Você acha? Eu acho, eu
0: acho que de repente vai chegar alguma coisa inesperada aí nessa uma equipa mais forte de repente
1: Ok é, Eu queria destacar aqui a, a boa entrada do Cominga na rotação, né uma novidade dos últimos jogos ele não tava jogando e contribuindo bem, viu? Trocando, marcando armador se precisar. Ontem postou bastante dificuldade no, no Lamelo, viu? Dos defensores que o, o Lamelo enfrentou, acho que foi um dos mais interessantes ontem. É, também ofensivamente, né? Aproveitando os espaços. Ontem ele fez 8 pontos em 16 minutos. É, não, isso foi contra o Chicago. Ontem ele fez 8 pontos muito rápido. Eu não lembro quantos minutos eram. Deixa eu pegar aqui. É, ontem foram. 9 pontos em 10 minutos. Você vê que quando ele fica em quadra, ele é bem efetivo, né? Então, é uma boa notícia aí para o Golden State. Mais um jogador para sua rotação, esse bem jovem, né? Seria bem interessante mesmo que ele contribuísse mais e mais. É, uma coisa que me chamou a atenção, Lucas, é que na reta final do jogo, o time ficou muito tempo em quadra só com Curry. E, assim, tirando um pouco o contexto e tal, mas... E o Higgins, de chutadores. Boa parte dos do jogadores, os outros três, né? Igodala, Draymond Green, Looney, brigando muito, fazendo. É, ou o brigando muito, fazendo muito bloqueio para encontrar espaços, mas com problema de espaçamento, claro, assim, né? O time encontrou dificuldade para atacar ontem. A defesa do, do Hornets não é exatamente uma defesa atenta, né? É muito fácil esse time tomar muitos pontos, porque é um time que se empolga, mas ontem pôs muita, muita dificuldade mesmo. É uma questão que é interessante acompanhar, né? Porque, de fato, o time tem alguns chutadores competentes, o caso do Belik, o caso do Jordan Poole, só que, cara, o Jordan Poole é meio incontrolável, né? Tem alguns momentos que ele começa a fazer pura doideira, você tem que tirar. Tem que tirar o Jordan Poole, senão ele vai fazer muita doideira, vai ficar meio, meio difícil ficar Tem que ver mais propaganda da Pirelli, né, também.
0: Guilherme? Que potência, não é nada sem controle, né? É isso. Então, você lembra quando era acho... o fenômeno, o garoto propaganda da Pirelli? É o Oh, o fenômeno também
1: é outro nível, né? Era demais ele. Jogava muito. É, então, acho que a derrota, ela ajuda a levantar questões que ainda não tinham sido colocadas, né? Poderia ter sido vitória, foi um jogo muito duro, mas eu fiquei um pouco intrigado por isso, né? O time precisa daquelas, daquelas screens fora da bola o tempo todo para encontrar o Curry. E, claro, isso é, faz todo sentido, porque é o melhor jogo do chutador. E um chute desequilibrado do Curry provavelmente é melhor do que o equilibrado de boa parte dos jogadores da NBA, mas a questão do espaçamento ontem eu achei uma questão séria, assim. Achei uma questão não desprezível, enquanto durante o quarto período explica um pouco. O time chegou a ficar 3, 4 minutos no crunch time ali sem pontuar. Coisa que você não espera de um time que tá com a campanha 11-2. Então essa é uma primeira interrogação que fiquei aí pro restante da temporada, meu amigo. Agora, Lucas, quero que você me explique que diabo tá acontecendo com o Washington Wizards. Porque... De verdade, é muita vitória. Alguém precisa avisar esses caras que eles estão ganhando muitos jogos. E assim, ok, tem as vitórias contra times ruins aí. Mas, velho, se você olhar o calendário deles, eles já ganharam, por exemplo, do, do Nets. Do Cavs. Já ganharam do Cavs, que é um que está fazendo uma boa temporada. Ganharam recentemente do Bucks. Ganharam recentemente do Wizards, que é um, do, do Grizzlies, desculpa. Que é um time muito, muito difícil de ser batido. Agora, pra você ter uma ideia, Lucas, eles vêm com uma sequência aí que vai ter um Pelicans, atraente, é, vai ter um Hornets, que é um jogo duro, depois dois jogos com hit que não vão ser fáceis, e depois mais Pelicans, mais Hornets, Thunder. Cara, o calendário do Wizards inspira confiança, Lucas. É um perigo? É um perigo a confiança nesse momento? A, a confiança pode ser ingrata?
0: Guilherme, essa equipe do Washington Wizards, ela tem um... Um grande diferencial, né? Que é o brasa, não é, é a estreia do Wes Cell Jr., né? Filho de um cara que é uma lenda no, no, na equipe do Washington Wizards e que rodou já por vários projetos dentro da NBA e que agora teve a chance de ser técnico efetivo, né? E quando ele chegou, é, algumas pessoas torceram o nariz assim, dizendo ah, porque é filho de uma lenda do, do time, né? Mas pelo contrário, né? Ele tá desde os anos 90 buscando trabalhos nessa área, já fez muita coisa, muito bico ali de NBA, é, desses trabalhos que começam um pouco remunerados até chegar assistente coach e até começar a participar das entrevistas. Né? Então é um cara que conhece muito do basquete, conhece muito do mundo da NBA, já foi especialista ofensivo, defensivo, enfim. É um cara que chegou, e chegou pronto para o trabalho. né e isso fez a diferença em muitos jogadores que já estavam na equipe do, do Washington e a equipe meio que se formou também, né? Veio quase um time novo para essa temporada, quando você imagina que chegou, além do trio que veio do Lakers, né? Pelo Russ Westbrook, que tem contribuído, todos eles têm contribuído bem, né? Tanto o Kuzma, acho que principalmente o Kuzma, né? Mas também o P, também o Montez Harrell, vindo com aquele vigor, né? Como a gente via na equipe do Clippers, vindo do banco. É, e também a chegada, do Spencer de Inuíri, né? Então, quando você soma esse esse bonde que chegou, só jogador NBA, só jogador sólido, fica um pouco mais fácil de explicar né assim, de onde é que veio toda essa depth para a equipe do Wizards, do nada, né uma equipe que antes tinha um pouco de dificuldade para continuar com a rotação em alto nível e agora tem um conjunto de jogadores de alto nível, de nível NBA, bem fortes. E aí tem, acho que a ascensão do Raulzinho também é importante, tem o fato de até alguns chutadores por lá, né, como o David Bertans, o Brad DeBio é um excepcional jogador, um dos melhores da NBA, né, cestinha é, campeão, né, scoring champion da NBA já. É, acho que o draft do Corey Kispert foi bem interessante também, é, para o jeito que o Wizards joga, ele encaixa. Então assim, um conjunto de fatores e um time bom, sólido para jogar toda noite. Né, isso costuma trazer vitórias. É, não me parece ser sustentável que o Washington fique lá em cima, nas cabeças, por muito tempo. Né? Acho que outras equipes da Conferência Leste são mais potentes, acho que outras equipes, é... a maioria delas estão desfalcadas, né? o Brooklyn Nets, é... Kyrie Irving, enfim, e o Harden demorou um pouquinho para entrar no ritmo como é um pouco natural. Né? É... Acho que o Miami Heat teve a tabela mais dura do que a do Washington Wizards até agora, e acho que é um time bem melhor. Acho que o Philadelphia mesmo, quando tiver... Mesmo sem assim, vencermos, né? Quando tiver tanto com o Tobias Harris como o Embiid juntos, é um time mais, mais formidável do que a equipe do Washington Wizards. Então acho que a tendência. o Bucks, né? Lógico. Acho que a tendência é que a gente veja esse Wizards cair um pouco, mas acho que esse começo de temporada credencia sim o Wizards para ser um dos times que vão sonhar com o um playoff direto. Né? E acho que isso está bem acima de qualquer expectativa criada para o Washington Wizards para essa temporada. É uma das boas histórias da temporada, viu, Guilherme? Gostei muito do que fez o Wizards até agora e acho que eles estão no veneno aí para conquistar mais, né? É uma equipe que até o dia desse estava 5-3, né? Então, assim, uma sequência de jogos, de vitórias nessa fase da temporada acaba criando algumas discrepâncias, né? Mas, de fato, tem conseguido boas vitórias da equipe do Washington. E como tá na Conferência Leste, né? De vez em quando pega um... Um time desfalcado, como o caso do Philadelphia, um Bucks desfalcado, né? tem jogo contra o Magic, tem jogo contra o Pistons, né? tem jogo contra o Pacers. Então sempre está lá né? jogos que são duros, jogos que dá para vencer. Né? Então quando você tem um time cheio de jogadores competentes né? e com pouco problema de contusão, acaba ficando um pouco mais fácil chegar nessas vitórias.
1: É, um dado que eu acho que é bem impressionante nessa temporada são as estatísticas do pontos Harrell. 18,9 rebotes, é um cara que já foi muito importante na NBA, não faz tanto tempo assim, tem só 28 anos. Sexto homem, né? Já. É, já foi sexto homem. É, há duas temporadas, né? A temporada no Lakers, que não teve tanto impacto. Ele ganhou lá na bolha, né? Foi na bolha. E aquela temporada, ele ganhou a temporada, pela temporada regular, né? Não pelo que ele jogou na bolha, mas o prêmio foi dado na bolha. É, e é um cara que tá sempre em quadra, né? Um cara que chegou a jogar 82 jogos na temporada retrasada, 2018-19. É, faz a melhor temporada em pontos é, na verdade empata né? com a sua melhor temporada até hoje que foi aquela de sexto homem com 18 pontos para o jogo, esse era um time que ele vinha muito do banco junto com o Lou Williams, né? dava muito volume era bem legal de ver é, cara, eu acho que a, a notícia dessa, dessa, desse início de temporada passa muito por, pelo, pelo modo de jogar, eu acho que é um time que, que joga em alto volume é um time que joga com intensidade é um time que tenta defender e velho eu é muito muito impressionante o que quando esses caras conseguem ficar todo mundo ali saudável né porque é uma rotação com muito jogador nba muito jogador bom é, falei acho, recentemente no podcast aqui, que eu tinha esquecido como o Spencer Dinwiddie é bom cara ele naquele time do Nets ele era um cara bem relevante né ele tinha 20 pontos de média naquele time antes de chegar o Duran ainda né ele era um cara que era bem bem forte assim era um protagonista e foi desaparecendo, assim, né, machucou e não se falava mais nele. Quando vai para o Washington, cara, é, sim, ok, um jogador interessante chegou no, no Washington, mas eu não imaginava ele ia ter tanto impacto. E toda vez que eu vejo em quadro, eu falo, caramba, como joga o Spencer Dinwiddie parece ser um ótimo par ali também para o Bradley Bill. Velho, estou bem impressionado. É... é quarto
0: em defensive rating aqui do Wizards, Guilherme, até agora na temporada. É, é Ainda sendo lógico. Eles batem muito. Ainda é, sendo ainda é um muito. começo né, de temporada. Agora, na mesma conferência, Guilherme, tem um time que. Está sem o Vucevic no momento e bateu uma das maiores forças da Conferência Oeste. Vinha numa sequência muito boa, a equipe do Clippers. E jogou em casa, contra um bus desfalcado. E teve, tivemos um show de esmalebolência ali no fim do jogo. Foi. O, o Clippers vinha de sete vitórias
1: consecutivas. Uma, uma, uma campanha de retomada assim, né? A gente começou meio mal e rapidamente a gente começou a entregar resultado. Acho que o time do Clippers vai classificar lá em cima, viu? Acho que é um time que para ficar bastante atento aí. A temporada do Paul George é bem impressionante. Agora o Bulls, ele, olha, essa jornada pelo Oeste sem o Vucevic é pesada, né? A gente viu como é que foi contra o Golden State. Não acharam, né? Não acharam. Na verdade, o Curry dia aí tava <risos> tava um negócio assim, inacreditável. Foi no jogo da sexta que passou na ESPN. Mas é um time montado para vencer, né, Lucas? É um time que, como não, não tava com o Vucevic, aí quando você não tem o Vucevic, você tem que jogar o Tony Bradley. E aí o convite à ex está dado, né? Porque não dá para ficar com o Tony Bradley muito tempo em quadra, né? Ele acaba deprimindo, assim, até os próprios companheiros de equipe. E eles acabam jogando pior, assim, só pela companhia de um jogador tão mediano assim. É, você começou a. A gente tá vendo muito o Givante Green. Uma das grandes questões, eu não lembro se você vai, você vai se lembrar, Lucas, a gente fez uma live de deep dive e o Chicago Bulls foi o time que venceu lá na Twitch. Aliás, foi o convite para vocês entrarem na Twitch, ouvir o meu gradão. Esse episódio, por exemplo, está sendo gravado lá. E para a gente, a grande questão era a posição 4. Né? O que que ele, como eles resolveriam essa posição 4, é, sobretudo na rotação? Porque a princípio, é, a ideia nossa era que o Pat Williams jogasse, de fato, essa era a ideia. Só que o Pat Williams machuca, né? Ele joga só cinco jogos e não, não volta mais, tá fora da temporada, pelo menos da temporada regular. É, alguns meses vai ficar por fora. E aí o time tem que encontrar soluções. É, uma das soluções encontradas é a descer. É, em vez de encontrar outro, o Javonte Green é um cara que uma das soluções que foram tentadas. Mas em vez de encontrar o Alize Johnson, né? que está sempre na NBA, também, Lucas, está sempre pintando aí. Você é, está distraído, ele aparece num time aí. Agora o Chicago é o time da vez. <risos> É, e assim, em vez de jogar esses jogadores para a rotação, eles estão trazendo caras menores, né? O Dossumo, o menino rookie, né? Tá muito interessante. O Javonte Green consegue fazer algumas coisas. O Caruso joga, não é bem a posição 4, né? Eles, na verdade, todo mundo desce, né? O time tem tentado encontrar soluções assim e muitas vezes consegue. Acho que tem um, um, um protagonismo dividido aí de DeMar da Rosen e pelo pela criação né, e tomada de decisão nos momentos mais importantes, mas isso tem até feito bem para o time, assim, porque são jogadores um pouco diferentes na maneira de atacar, na maneira de agredir, na maneira de encontrar seus espaços. Cara, deve ser muito, muito difícil se preparar para um jogo contra o Bulls, né, porque, você. primeiro, é um time que tem, um, tem poucos jogos, né, você não sabe muito bem o que, que ele vai te ofertar, tem muitas alternativas, é um time que você não sabe de onde pode vir o ataque, né, tem muita peça que você não está bem mapeado mesmo. O Dossumo, tem jogo que ele entra lá e começa a meter bola de todo canto. Tem jogo que ele fica mais, mais tímido. Cara, é... o que me impressiona mais, Lucas, não é nem a boa campanha que o Bus está fazendo, né? 9-4, mas conseguir fazer isso já com dificuldades, né? dois desfalques que estavam na rotação inaugural, tão não jogaram, por exemplo, essa semana. Então, pouco tempo. Né? Pouco tempo, um time recém montado, que cada peça veio de um canto. Tá entregando, Lucas. Gosto do Chicago Bulls. Pra mim, Chicago Bulls deu certo.
0: É curioso, né, Guilherme? Porque a gente tá no NBA que cada vez chuta mais bola de longa distância, né? Que analiticamente é... percebeu que é importante a bola de três pontos. É, o time tem alguns jogadores que são especialistas na bola de três mesmo, né? Como é o caso do Zach Lavigne. Mas ainda assim, enquanto equipe, é a equipe que menos chuta bola de três e a que menos converte bola de três na NBA. E ontem, mesmo jogando no small ball, né, nos momentos decisivos contra o Clippers, que aliás, o Clippers convida você a jogar no small ball contra ele, é super perigoso né, enfrentar o Clippers no small ball. A gente viu isso no, nos playoffs: o quanto caia fazer bem para o time né, do Clippers jogar com o puro, pura, né, tira ali o, o Zubat joga com Paul George como um dos jogadores como o jogador mais alto, muitas vezes, Batum, né? É, e aí, três jogadores mais baixos. O Clippers convidou o Bulls, o Bulls aceitou essa dança, viu, Guilherme? E, curiosamente, o Clippers é meteu valsa? bem mais bola. Bem mais bola de três. Acho que não, velho. Uma valsa, normalmente, a gente imagina aquela coisa mais formal, né? Mais paradinha. Então, seria um... É um... Jogar com dois pivôs, né? A valsa. Entendi. É um, é um sambinha mesmo sambinha. Viu, viu? samba dois samba dois um, talvez samba dois é, bom. é um como é aquele, aquele samba que na verdade é, um, é de dança junto né que é uma dança de salão até tem um nome bem bonito é acho que é mais essa dança aí e Eu a equipe ideia, do bus tipo, aceitou dança é essa, tem que de fazer dança. um cursinho de dança de salão é, né? shot acho que de você... repente. não, shot não, acho que cairia bem para você <risos> uma <risos> dancinha de salão <risos> viu, né é, deixa eu pensar aqui dança de... aliás, pensar não, né, procurar dança de salão vou ver se eu acho aqui, mas não é bolero não viu, é, então a equipe do, do Bus aceitou e mesmo chutando menos da metade aliás, acertando menos da metade das bolas de três do Clippers nesse período que jogaram é, no small ball ainda assim achou bons arremessos, né? achou um de rosa não é tango também não obrigado pessoal que está ajudando lá no, no chat da Twitch, né? É uma dança que normalmente você vai achar o cara de chapéu, assim, aquela blusa listrada meio salgueiro. Lambada? É. Não, isso aí... Não é... é tipo um samba, só que não é um samba. Pagode. Eu também não. É uma dança a dois. Porque esses aí são, são danças individualizadas, né? Ok. É... É, um... é com F, eu acho, o nome. Mas não vou lembrar aqui, não. Forró. É... Não... Se fosse forró, eu ia saber, Guilherme. Ok. É, então, porque eu até fiz já curso de forró, hein? Uma ação que foi que a gente tem. Eu escrevi no, então... no,
1: no Google assim: dança F. Aí apareceu: frevo, <risos> funk, forró, flamenco, folclórico,
0: fandango. E acredito Cara, que não seja nenhuma grande. Então. É. Triste, tô bem triste. Gafieira! Gafieira, muito, Gafiera, muito é obrigado. Max demais, Felipe, Além de ah. Gafieira brilhou muito. O Max obrigado. tem perfil de quem dança, Gafieira. Ah, já dançou, Já dançou. Isso, é pode... isso aí você pode ter certeza. É, Torce pra que time, hein, Marcos Felipe? Tô torcendo pra ele a partir de agora, junto com você. É, então, a equipe do Bulls é uma equipe que encont encontra é caminhos pra vencer, viu, Guilherme? É isso. É, encontra caminhos pra vencer e... Mesmo que, que seja num jogo que, teoricamente, não tá confortável. E esse é um traço de, de grandes times, né? times que conseguem se adaptar aos adversários, times que conseguem é, encontrar caminhos para vencer em jogos que não está bem confortável, times que conseguem vencer desfalcados, e é o caso do Bulls, né? Então, a gente já viu temporadas do Bulls que eles colocavam o do Sumo da vez, o Derek Jones Jr. da vez, e a equipe se desfacelava. Né? Agora a equipe tem Blue Cheapers e é uma das grandes equipes da temporada, sim.
1: Estou é tô, tô ansioso aí para ver um pouco mais né, desse time, que tipo de soluções que eles vão encontrar, é, tem um grande técnico, um técnico experiente, né? um técnico vivido, cara que é uma lenda no universitário, chega na NBA, não fez ainda um trabalho monumental, mas entregou boas campanhas já, é, mas falta esse, essa super campanha né Lucas, falta uma campanha de profundidade no playoff, né? o Billy Donovan ele precisa dessa, desse resultado e eu, eu acho que esse Bulls oferece peças interessantes e ele está fazendo um bom trabalho, acho que o Chicago Bulls é uma das grandes notícias dessa temporada, inclusive pra, do ponto de vista de trazer a galera, né Lucas, porque o Chicago Bulls tem muitos fãs no Brasil e os fãs do Chicago Bulls, eles são talvez um pouco mais old school né a galera um pouco, faz um tempo que não assiste, então é muito bom tê-los de volta, se vocês estão nos ouvindo aqui muito obrigado por ouvir o podcast Café Belgrado indique para os seus amigos aí Café Belgrado, um podcast da família brasileira e do, do de, da Gafieira, né? Um podcast aí dos Salões. Lucas, por que, que a pessoa deveria apoiar o podcast
0: das, dos Salões Café Belgrado? Guilherme, porque a gente está precisando muito, né? Isso então, é se você gosta além, do Café Belgrado, tudo, isso é muito importante. <risos> se você gosta do Café Belgrado, quer ver o, o projeto ser capaz de se manter? É, vai lá na Aurelo, né? Aurelo é o melhor lugar para apoiar o Café Belgrado. É aplicativo, mas também dá para achar é, pela web, né? No site mesmo. Pela web, tudo é web. Mas pelo site de computador, né? Desktop. É, você procura Aurelo e lá dentro da Aurelo, o Café Belgrado, né? Então aí você apoia o Café Belgrado e se torna um, um padinho, né, Guilherme? Uma pessoa que ajuda esse projeto a se manter. E, de quebra, você leva muito podcast para o seu ouvido, né? Você se torna uma pessoa que tem acesso aí. Há mais de 250 episódios do Café Belgrado, é, muitas e muitas horas de episódio, episódios históricos, episódios de série, episódios que contam a nossa visão sobre carreiras é, El gringo, Reinado, são muitos tipos de episódios aí para você desfrutar. Vai sair nos próximos dias um episódio da Pirâmide, né? A pirâmide, esquema de pirâmide. E a gente fala dos melhores arremessadores da, da NBA atual, né? não da história a gente faz a nossa pirâmide com os grandes arremessadores da NBA e você jamais vai adivinhar quem é que é o primeiro, né?
1: Muito difícil. difícil.
0: Só escutando lá que você vai ter noção de quem é o melhor arremessador da NBA atualmente. É, então são muitos episódios aí para você curtir e se você for além, né? Se é você é aquela pessoa que encara o abismo, Guilherme, cria coragem de dar um passo além, você se torna um apoiador insider do Belgradão, né? Você é, apoiando o Café Belgrado, Café Belgrado como do insider. O que é o do insider? É aquele que apoia a partir de 20 reais né? O plano a partir de 20 reais e aí você pode escolher até outros, viu, Guilherme? É, mas o de 20 reais já te dá acesso a tudo que os outros dão, né? É, e aí você vai pra, com a gente para o grupo do Telegram, não é o canal. Lá no canal a gente manda pensamentos peculiares sobre a vida, sobre a rodada, né? que são abertos ao público, avisa quando tem live, né? O grupo não, o grupo a gente traz, é diferente porque a gente traz você para a nossa vida e começa a, a fazer perguntas, pergunta, a gente pode até fazer perguntas aí capciosas ou perguntas íntimas para você, Guilherme, um pouco sem filtro, é, então não perca essa experiência, né? vem com a gente.
1: É isso, apoia o Café Belgrado. Orelo é o aplicativo que é a melhor maneira de você apoiar o Café Belgrado. Qualquer dúvida, entra no cafébelgrado.com.br que lá tem tudo explicadinho, ou manda uma DM aí pra gente. Além de tudo explicadinho, isso. Explicadinho era o, o cara dá pra ser nossa, Você se lembra. Disso. Não, não lembro. Horas e horas de podcast exclusivo pra vocês. Horas e horas. Vai ser bom demais. Lucas, seguindo aqui a temporada, essa é, temporada, seguindo aqui a nossa análise da temporada, algumas coisas também mudaram desde a última vez que a gente gravou, sobretudo a volta do Phoenix Suns, Lucas. Já vem uma sequência aí muito bela de vitórias, são oito, é isso? oito é, vitórias. nem
0: queria falar sobre isso para não, não ser jinx né para não zicar na equipe do Phoenix Suns mas são oito vitórias seguidas é o atual, atual vice -campeão, campeão do Oeste isso atual vice-campeão campeão do Oeste melhor né? ok até o campeão
1: do Oeste e vice-campeão é, da é, NBA obrigado. aliás é, a cidade isso. também abriga o vice-campeão da dado NBA o Phoenix Mercury acho que não pesava nem falar sobre isso não.
0: então o uh, campeão do Oeste voltou Lucas Campeão do Oeste está de volta, viu, Guilherme? Acho que ele nunca nem foi para lugar nenhum, né? A equipe do... Literalmente. A equipe do Phoenix Suns é, é uma equipe bem forte, é uma equipe que tem dois dos melhores, sei lá, 20 jogadores da NBA, 25? Depende da lista, né? Mas são... É, Chris Paul e Devin Booker estão certamente entre os melhores jogadores da NBA. É, tá se jogando desfalcado recentemente de Andre Aiton, não tem sido um problema muito sério, porque... Enfim, uma equipe muito capaz de vencer jogos, mesmo sem um dos seus melhores jogadores, né? É, e o Deandre Ayton certamente vai voltar e vai contribuir bastante, essa equipe vai continuar vencendo. É uma equipe muito forte, assim como o Utah Jazz, uma equipe muito forte, e equipe que já está acostumada a jogar junto, né? Isso também é um fator é, bem importante para o Phoenix Suns, né? O time teve deu alguns vacilos durante a temporada, no começo ali, é, sentiu inclusive a falta de Cameron Payne quem diria, né, quando Cameron Payne não joga joga o Alfred Payton e aí isso acaba complicando às vezes a equipe do Phoenix Suns mas é uma equipe que tem o seu volume já tá confortável, defende é, coletivamente muito bem, né, não vai ter nenhum jogador ali que vai ser indicado para é, o time de defesa acredito que não vai ter, talvez o Bridges até mereça né, ser indicado mas independente disso, coletivamente a equipe defende muito bem, né e isso costuma trazer vitórias, é uma equipe que vence os jogos que deve ganhar e uma equipe que a gente já viu, já viu fazer isso aí que está fazendo agora, Guilherme, é uma equipe que olha mesmo, que foca no playoff, né, numa boa posição de tabela para poder ter direitos e privilégios durante a fase do mata-mata, né, como foi na última temporada, né, segunda melhor campanha da NBA. É, e acho que é um time que vai buscar mais ou menos esse patamar de novo e se der bobeira, vai longe de novo nos playoffs, uma equipe bem forte a equipe do Phoenix Suns tem dado muita alegria a sua torcida aí. Viu?
1: Curioso você falar de dar bobeira, Lucas, porque quem tá dando bobeira de novo e isso é um é. assunto que me incomoda demais, né, uma bobeira previsível né? porque dar bobeira faz parte da vida, mas a bobeira previsível não dá. O Oklahoma City Thunder ganhou um monte de jogo, Lucas começou a temporada, não, mas... o Oklahoma era tipo o Magic, o Houston, que a gente falava assim, ah, nem vou ver esse jogo aí porque o Oklahoma tá com zero interesse, né? Tá com zero intensidade, jogando na preguiça, né? Cara, eles perderam o jogo de ontem contra o Brooklyn Nets, que é um resultado bastante esperado, mas antes disso eles vinham de quatro vitórias consecutivas ganharam de adversários medianos, né? O Spurs, o Kings, mas
0: ganharam também do Lakers nesse caminho aí. É, é, são jogos que eles precisam perder, né? É, é isso! Exatamente,
1: esses jogos que eles precisam perder. É isso! E, aparentemente, Lucas, o time não... A menor noção do que significa o processo. Eles. Eu, é. eu não sei muito bem como é que funciona, Porque Eu queria entender até, queria te ouvir a respeito disso. O nosso amigo mano de OKC, o Tandão, que esteve brilhantemente no Biogra Festival, com a, a voz só, né? A, o rosto a gente não tinha. Apareceu
0: de... a face, hein? Apareceu, mas. Apareceu tá bom, a face né? a gente já pode contar porque já saiu, né? Passaram os 14 dias da Twitch, então podemos ah, contar. Ah, então, ok. Apareceu a face. Então ele revelou a sua face rapidamente.
1: É, cara, eu não sei muito bem qual é a é do OKC, porque eu entendo esse processo, eu entendo esse, essa volúpia por acumular piques. Até agora está fazendo sentido, mas se eles não conseguirem a PIC 1, a PIC 2, Lucas, eles não vão ficar com o melhor talento de cada classe. E isso vai custar um preço. Esse tanking. Alguma coisa precisa ser feita, Lucas. Eu não sei mais o que fazer sobre o OKC. Eles não perdem o tanto que eles deveriam perder, e eles também não são bons o suficiente para sair do tanking ainda. O que, que eles vão fazer com esse monte de pique? 8, 6. Aí eles têm aqueles que eles pegam também, que às vezes são 12, às vezes 14, às vezes 23. Lucas, o OKC ele me intriga, ele me contagia, às vezes ele me seduz e muitas vezes ele me irrita.
0: Guilherme, acho que tem sim esse, esse porém, esse problema de vencer demais, né? mas acho que o, o grande caminho para o okay, OKC mudar de patamar, né? voltar a ser uma das grandes equipes da NBA, é o desenvolvimento de seus talentos jovens, né? a equipe tem escolhido bons jogadores, tem conseguido ter bons jogadores no elenco, o né? Lou Dort é um achado, o Josh Geary é muito promissor, o Shigeru Alexander nem se fala, então tem que desenvolver esses talentos, né? Darius Bezley pode se tornar um bom jogador. É, a equipe tem talento ali, né? E de fato seria bem interessante você ter um Evan Mobley, ter, seria ótimo ter um, um, um Jalen Green para chamar de seu, né? Mas isso, você ter uma campanha tão ruim, não quer dizer necessariamente que isso vai acontecer, né? As odds mudaram, hoje dá para você pegar a escolha número um, mesmo sem ter uma das piores campanhas, sempre pôde, né? Mas agora tem uma chance maior e a gente tem visto equipes darem saltos ano após ano para dentro da loteria, né? Então, é, não é, é necessariamente a pior campanha que é o objetivo do OKC. O objetivo é ser uma equipe um pouco, pouco gasto, né? Então, a folha do OKC vai ser a mais baixa da NBA e com muito jovem no elenco, né? Então, o OKC vai experimentar bastante, vai testar bastante, vai arriscar bastante, como foi o caso do Pocoshevsk, né? Que se você olhar pra ele você vê que não tem nenhuma pinta de jogador da NBA, né? Mas é um cara que se der certo é um one of a kind, né? É um cara que não tem muita gente parecida com ele no mundo, né? É, embora eu e o Guilherme a gente tenha feito um deep dive aí da classe de 2022 e eu achei um Pocoshevskzinho aí, viu? Prospecting e o é... prospect Pocoshevsk Pocoshev Como é que eu falo é, isso aí? Foi bom, né? foi
1: bom deixa sim
0: é, então, é um, um time que tá, na, tá fazendo o que o jovem faz hoje, Guilherme, que é ter muito Pix, né? Hoje é muito jovem ter Pix, como diz o Pokemike lá na Twitch. É, estão acumulando Pix e Pix, e é, Pix atrás de Pix.
1: Não sei, não sei. É, hoje, por exemplo, me parece que sem querer, e me parece que é sem querer mesmo, tá? Não é sem querer querendo, não. Sem querer o Spurs, por exemplo, está conseguindo mais sucesso no tanking do que o time do OKC Lucas. Isso não devia acontecer, né? Nem pelo, nem pelo devia lado... Acontecer. Devia
0: acontecer. Devia acontecer. O, o San Antonio Spurs tem que procurar exatamente isso mesmo, desenvolver seus jovens. Acho que é o, o que o Spurs tem feito, né? É, teve tipo o dobro do Deuteron do Murray, uma derrota, né? Para que coisa melhor do que isso, né? É, Kelton Johnson jogando bem, é, Devin Vessel jogando bem, o San Antonio Spurs está certíssimo. Guilherme, quero te perguntar quero te dar a oportunidade Opa. de falar okay. e também de comentar uma teoria que eu estou fazendo né? Manda. quero que você tenha toda a liberdade do mundo para falar de Rick Rubio e Cleveland Cavaliers Nossa. e comente a minha teoria de que Minnesota foi uma grande âncora para a carreira do Rubio na NBA.
1: cara, o Rubio chega na NBA pelo Minnesota
0: é... era para ser no Golden State o Minnesota tinha todas as chances de pegar o Curry ali foi Poderia ter sido antes também. O Minnesota pegou
1: dois amadores, né? Pegou o Johnny Flynn e é. o Rick Rubio. Poderia ter sido o um Kings, né? De existir essa, essa é. possibilidade. Que ele não cortava a carne só. Isso. Né? É... Ele faz uma boa temporada de rookie e machuca o joelho, né? Era um time que ainda tinha o Kevin Love, tinha o... Pekovic. Lembra do Pekovic? Gigantão. Hum. Jogou pouco também, né? Machucou, aposentou cedo. É... Foi um time que não funcionou, e, de fato, eles não... Tinha o aquele elenco, eu acho, também. É, e é um time que, desde a da lesão do Rubio, teve muito problema também, né? Kevin Love saindo, etc. O Rubio sai de lá, vai pro Jazz. Ah, mas o Rubio deu uma entrevista recentemente falando sobre isso, né? É, ele falou dessa lesão, mas ele falou também que ele passou por dificuldades pessoais, né? E a gente conhecer a vida do Rubio. É a questão da mãe dele, né? A mãe dele passou por um, por um longo processo de doença de câncer isso afetou muito o Rubio, o Rubio era muito ligado à mãe. É, e ele fala sobre isso como um problema pessoal hoje, né? sem querer entrar em detalhes. Tá? Mas acho que isso também prejudicou, tem um lado pessoal, né? os atletas não são robôs. Quando ele vai para o Jazz, é... pouca gente tinha esperança que ele fosse se tornar um grande atleta. E ele contribuiu à sua maneira, né? ele não foi um jogador dominante, não era o Rick de... do Suns, por exemplo, jogou pior do que no Suns, no Jazz mas deu alguns flashes do que poderia ser. Acho que a grande carreira dele, assim, a, a carreira de Rubio retoma com essa revolução do Phoenix Suns. E eu acho que a grande história da, da carreira dele na NBA a gente tá vendo agora. Né? Pegando num time que pouca gente esperava que fosse importante, repleto de armadores, meio aparentemente disfuncional porque cheio de big, cheio de, de armador. E cara, ele é um líder, né? Ele lidera esse time, ele ele chama a responsabilidade nos momentos mais importantes, ele tem leituras de jogo maravilhosas, essa vitória contra o Celtics ele dá uma, um passe de ponte aérea para o Jarrett Allen nos momentos decisivos que é um negócio formidável assim, porque quem não viu esse lance ele, o que aconteceu? Ele estavam no ataque, né? no crunch time eles estavam num momento importante e num desequilíbrio defensivo o Boston deixa alguém baixo não lembro quem, defendendo o Mobley e aí rola um desespero, assim, quem pega o moble pega, pega o moble E todo mundo que tá na defesa fica esperando o passe no Mobley pra ajustar e fazer alguma troca, dobrar, alguma coisa assim. Porque não dava, o moble era muito alto e fazer uma cesta fácil e próximo cesta. E, cara, nesse movimento o Rubio ameaça que vai passar pro Mobley e dá uma ponte aérea pro George Allen que dá uma enterrada super clutch, assim. Um momento importantíssimo do jogo, foram uma das jogadas lindas. E o replay... É muito legal que o replay pega por trás e pega o, o foco em cada um dos jogadores do Cavs. Todo mundo fica muito apreensivo, o que ele está fazendo? Tipo, no instante de segundo assim, você vê a apreensão e um sorriso assim. De, Meu Deus, que jogada! É, é muito legal o que o Cavs está tá fazendo. Acho que é um time que tem lidado já com dificuldades, né? Perder o Sexto não foi fácil. O calendário é médio, assim, não pegou só pedreira, mas também não pegou só moleza. Nós estamos gravando isso num dia que tem mais um jogo contra o Celtics. É, acho que o, o Kevs é uma grande história, né? Claro, o Kevs está na frente de muito time. Hoje o Kevs está em quarto no Leste, hoje, é, com nove vitórias e cinco derrotas. Ele está na frente de muito time que não deveria estar atrás dele. Por exemplo, Milwaukee Bucks, por exemplo, Atlanta Hawks. Aliás, que eu vou perguntar para o Lucas sobre o Hawks. É, Milwaukee Bucks como o próprio Philadelphia 76ers. Hoje ele está com o mesmo número de, de derrotas, mas uma vitória a mais do que o Miami Heat. Não se espera que o Kev seja um dono de mando de quadra no playoff. Nem, cara, se o se for para play-in, já vai ter superado a expectativa de muita gente. Se o Kevin conseguir vaga direta no playoff, ele vai ter que deixar para trás time muito, muito relevante. Então a gente tem que ter muito cuidado ao analisar essa campanha. Mas... Acho que uma das grandes histórias da temporada é esse Kevs. Acho que o Bickerstaff está fazendo um trabalho impressionante. O Mobley certamente é um dos calouros de maior impacto que se tem. Hoje a campanha do Kevs é melhor do que a do Raptors, então ele é o, o, o calor mais relevante da temporada. É, é muito, muito difícil você ver um jogador como ele. Mas o time não é só um calor que está dominando, não é bem isso. né? Ele, ele, ele afeta o jogo, mas o jogo se apresenta para ele muito porque Rubio, Garland tá fazendo uma temporada maravilhosa, Jart Allen, foi, chegou a ser jogador da semana. Lucas, é, eu fico muito comovido em falar do Kevis, porque você sabe que por um motivo muito exótico, eu entrei no bonde do Kevis, né? Porque eu, eu vi os primeiros jogos e eu fiquei o que, que é isso que eles estão fazendo, né? Que doideira é essa? E, cara, tá durando, né? Sem o Sexton, trouxer, trouxeram o para pra titular, o Rubio no banco. É, sem, a, sem o nem trouxeram o Wade pra... pra para a posição, mais minutos para o de Osma e a coisa está indo. Muito problema, né? Kevin Love, que estava na rotação, ajudando, também ficou fora para o protocolo de saúde, como o Markkinen. Cara, esse time já jogou muito jogo desfalcado e está ganhando, está ganhando, está ganhando. Cara, a gente tem que prestar atenção no Kev's. Curiosamente, já se passaram aí, é, vamos lá,
0: 14 jogos? É, é pouco, mas nós temos que ficar atento ao Kev's. É isso, né, Guilherme? E eu falo do, do Minnesota âncora no Rubio, é porque quando ele vai para o Jazz, né? aliás, quando ele vai para o Suns, as pessoas falam, tomara que ele seja capaz de fazer para o Booker o que ele fez para o Donovan Mitchell, né? que ele dá uma abertura assim, para o Donovan Mitchell, o Donovan Mitchell se torna um jogador melhor ao conviver com o Rubio, a gente viu isso com o Devin Booker também, ele, ele volta para o Minnesota, né? não é só aquela primeira ilha da é época verdade. dos problemas pessoais, ele volta para o Minnesota, né? trocado pelo Suns depois da sua melhor, melhor temporada na carreira. E tinha todas as oportunidades ali né? de ser um mentor para o Anthony Edwards, e ser um cara que ajudaria o Carl Anthony Towns, como ele está sendo para o Evan Mobley, como ele está sendo para o Jared Allen, por exemplo. E não aconteceu ali. né? E aí pensou assim, poxa, é, acabou a magia do Rubio depois disso. Mundial, né? Foi, antes, foi depois disso, né? Mundial pela Espanha. MVP, e... das final... MVP do Mundial? MVP, MVP do Mundial, né? Foi pelo. Ele tava no Minnesota já, né? Já, Minnesota. E já iria pro Minnesota. MVP do Não, ele foi,
1: Suns. ele foi pro Sanz. Ele foi pro Sanz quando ele foi ao Mundial. É isso. Foi em 2019.
0: É, é isso. É, jogando muita bola em todo lugar que tava passando. É, Jazz, Sanz, Espanha. Agora Kevs e não teve a oportunidade de fazer isso. Com o Minnesota, né? O Minnesota, por algum motivo, as coisas não, não rolaram ali. É, você falou que queria falar de quem, Guilherme? Ainda eu
1: queria Nossa. que você falasse do Hawks, porque é uma campanha bizarra. O Hawks, é, o Hawks foi o final. Hawks, eu falei, o Hawks foi o um finalista de conferência. É um time que eu depositava imensa expectativa. E hoje a campanha dele no leste só é melhor do que do Pistons, do que o Pistons e o Magic que são aqueles jogos que a gente fala assim, ah, isso aqui é free money lá na KTO, né? se você quiser ganhar um dinheirinho, é só apostar contra esses times. Acabou dando errado algumas vezes isso aí, mas a maior parte das vezes dá bom. Lucas, alguma
0: coisa está errada nesse, nesse Hawks aqui, não pode ter uma campanha tão ruim assim, não? É, o Hawks é uma equipe que tem tido dificuldade nessa temporada, por exemplo, agora né vai jogar sem The Andre Hunter é, por, algo, por dois meses, eu acho, eu não vi bem qual vai ser o período que ele vai ficar fora, mas é um, mais uma vez uma contusão séria do Deandre Hunter, né? mais tempo perdido aí por ele, que era para ser um titular em contexto desse time, né? para ser um cara que era para jogar sempre, para ser um, o melhor defensor da equipe, é, Contou também com o Hawks contou com o começo do Cam Reddish, que parecia que ele ia se tornar um, o sexto homem da temporada, né? mas depois disso esfriou muito. O próprio Trae Young tem oscilado muito nas partidas. Acho que é, é normal, Guilherme, é uma equipe muito jovem. É uma equipe, seus melhores jogadores são jovens, né? As suas promessas é, são, ainda estão encontrando o seu ritmo dentro da NBA. E, ao mesmo tempo, tem muito veterano, né? É, que ajudam, né? Na, na teoria, a, a fazer com que seja suave essa transição, né? Esse, esse... Esses jogos onde o Triangle não está tão bem, é, que tenha o, o, Bo, o Bogdan, o para ajudar, que tenha, sei lá, o Capela para ir muito bem, mas o Bogdanovic tem começado frio né, nas temporadas, inclusive foi assim no Rocks ano passado, até se machucar, depois volta e volta muito quente. Então, assim, é um time que a gente confia porque já fez coisa grande na NBA recentemente e os seus melhores jogadores ainda estão chegando no máximo do seu potencial. Né? Então, é uma equipe que a gente imagina que daqui a dois meses a gente vai estar falando da belíssima campanha. Né? É uma equipe com muitas peças, acho que dá para sobreviver sem Deandre Hunter, mas é uma equipe que é, vai ter que jogar muita bola, vai ter que fazer muita coisa para repetir o que, as conquistas do ano passado. Né? Quinta melhor campanha, quase, quase mando de quadra, né? é, foi ali na última partida contra o Knicks, que se definiram as coisas. E depois final de conferência, né? para repetir tudo isso vai ter que é, sei lá, escalar montanhas novamente né? é uma equipe que não tem essa obrigação, ou quando você olha os elencos da conferência leste, não tem essa obrigação de ser uma das três melhores campanhas, de ser um finalista de conferência, não tem, tem outras equipes aí que tem mais obrigação do que o Hawks, né? o Bucks, o Nets, o Hit né? mas é uma equipe que deve estar assim, lá, lá em cima brigando é, e que Vai, vai se encontrar, né? Equipe que nem todo jogador está no seu ápice técnico, e, mas que a gente já viu fazer coisas incríveis recentemente e confia que vai melhorar. É, Trae Young, por exemplo, ontem 42 pontos, eu acho, 10 assistências, quase um triplo duplo de 40 pontos, é, e dominante o jogo inteiro, né? E também tem isso, né? A mudança de, 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 do jeito que se marca, falta na NBA afeta alguns desses jogadores do Hawks, né? Como é o caso do Bogdanovich, como é o caso do Trey Young, né? Que tem menos faltas em drives nessa temporada, né? Então isso acaba afetando, sim, o jeito que, que para onde vai o jogo da equipe, né? Tem que se, acontecer uma nova adaptação e acho que isso aí vem muito talento nessa equipe do Rocks. Ok, é,
1: achei você um pouco leniente aí hein, com. Sim, parece Hawks, que queria palavras né?
0: duras, pro Hawks?
1: Acho que tá merecendo, hein? Acho que tá merecendo. Meu Pacerzão já passou o Rocks, hein? Foi uma pra você.
0: Mas foi uma vitória Lucas. incrível. Você quer que um eu de palavras duras depois de uma
1: grande vitória? É, mas... Palavras duras preventivas, né,
0: Lucas? Não é aquelas palavras duras definitivas, né? Hum. Lucas, você tem destaque final? O meu destaque final, Guilherme, é pra acompanharem sempre as redes sociais do Café Belgrado, né? Twitter, Instagram canal do Telegram, se você não, não segue o Café Belgrado em todas as instâncias, pô, vou, faça isso, né? Não precisa seguir no TikTok, né? Ali foi um, uma doideira momentânea. Foi... Mas... Na verdade, fomos iludidos, né? Fomos iludidos, fomos iludidos pelos milhões. É. Mas Twitter, é, Instagram e, aliás, a discrepância do Twitter pro Instagram tá muito grande, né? É, se você... Em que sentido, Tem... Você segue o Café Belgrado no Twitter e não segue no Instagram você é, está errado, você né? está tá 50% certo, você não quer dizer tá 50% certo, você ah. está 100% certo e se você não está no canal do Telegram você está muito errado, né? então faça Pô, isso. Lá a magia acontece hein? É, lá... o
1: seguinte, o que nós estamos falando é assim abre o Telegram, escreve Café Belgrado lá naquele mecanismo de busca que você vai ter acesso ao nosso canal não é o grupo que a gente já mencionou que é para apoiadores, é coisa diferente, isso. o grupo é a nossa vida, mas assim o canal, a magia acontece então abre o Telegram Vai no Busca, escreve Café Belgrado e você vai sentir a magia acontecer. E assim, se você tá assustado, ah, não quero entrar em grupo, não, você não precisa fazer nada lá. Se, se, ninguém vai nem te ver, só a gente. Fica muito tranquilo.
0: Pode, é pode isso, continuar. Né? Tem o um canal do Telegram, tem a Twitch, né? Obviamente a Twitch. Estamos a gente... chegando a 10 mil seguidores na Twitch, né? Se você não segue o Café Belgrado na Twitch, vem seguir Twitch tem muita transmissão, né? Não só do Café Belgrado, mas, por exemplo, recentemente passou Fórmula 1, passa campeonato, passa NBA, né? passa muita coisa. Então, se você não tem uma conta na Twitch, vale a pena fazer sim e aproveita e segue o Café Belgrado. E tem a Maru, né? Marrages. Vale muito a pena acompanhar também. Ela voltou para pra... Twitch? É.
1: O meu destaque final é o seguinte: nós, eu já falei em outras ocasiões aqui. Que nós temos que ficar muito atentos ao basquete nacional, né? E acho que a maior notícia do basquete nacional veio na semana passada, né, Lucas? Que Coach Galego é o novo técnico do Sampaio Correia de basquete feminino, hein? Um dos, eu diria, o principal time de basquete feminino brasileiro, ainda mais agora, contratou Coach Galego para comandar e... aí. Responsem de Coach hein? Galego em busca do TRI da Liga de Basquete Feminino, a LBF. Então, toda sorte do mundo, e a gente sabe que o homem é bravo, vai ter um belo trabalho à sua frente, vai ser muito legal acompanhar, e isso aumenta a nossa responsabilidade de acompanhar mais e mais o basquete feminino, né? que é uma coisa que a Café Belgrado começou nos últimos meses, transmitimos competições e temos interesse, sim, e agora, com o Galegão, então, estamos fechadão com o Sampaio. Bolívia querida, né, Lucas? Tem que falar assim quando Bolívia for o Sampaio. Bolívia querida. Eu tenho querida.
0: até outro recado final depois disso, Guilherme.
1: Ok, pode falar seu recado
0: final, só quero dizer que o Belgradão tá fechadão com o galego onde ele for. É isso, né? São Paulo Correia, Bolívia Querida, na Ilha do Amor, né? Não tem como dar errado. É Ilha do Amor que fala? São Luís, né? São, São Luís? É a Ilha do Amor? É a ilha do amor? É, é porque... Não sabia, não. Você você ser contra o amor agora, Guilherme. Logo você. Não, sou
1: totalmente a favor do amor, mas eu não sabia que São Luís era
0: a Ilha do Amor. Como não? É, Guilherme, seguinte, Terra do Carcuriá. É... Okay. Meu outro destaque final. Até andei esquecendo, né? Mas lembrei rapidamente. Rodada premiada no Dunkest. Chegou a rodada premiada e... no Dunkest. Se opa, você fez time do Café Belgrado no Dunkest e esqueceu, não tem problema. Ajeita. Amanhã é o dia que começa a rodada. Amanhã? Amanhã começa a rodada premiada. Dia 16? Premiada. 16, do 11. 16 okay. de novembro começa a rodada premiada, né? Então, acho que é Golden State Nets o jogo, hein? o primeiro jogo que abre a rodada premiada então se você botar um capitão aí desse time você já fica na frente, né, dos outros que vai pontuar logo no começo, mas não quer dizer nada, mas ajeita o seu time, se você deixou uns jogos sem mexer como foi o que aconteceu comigo, provavelmente não sou mais nenhum líder é... ajeita pra essa rodada, né, que essa é a rodada que vale tudo então, rodada premiada Dunkest é... mexe no time, ajeita, tira os lesionados né, coloca os brabos e pra ganhar prêmio né, tivemos o a premiação acontecendo nessa semana agora. Foi divulgada aí na rede social do Café Grado, Foi o. Como é o meu nome dele, Guilherme? É pleno? Bruno? Acho que é Bruno. É Bruno, Eu Tava Estava né? muito feliz que recebeu. Da Odyssey, né? Camiseta do Café Grado, Caneca. Caramba, cara. o Odyssey
1: tá com cada coleção,
0: hein, velho? Meu, meu amigo,
1: Deus. Não nem o que dizer, Guilherme.
0: Mas é isso, né? Rodada é. premiada do Dunkish, começa dia 16 de novembro. Arrume seu time que você vai brilhar, e de Wadsey. Desfilar de Wadsey hoje é o um grande sonho de todo jovem, né, Guilherme? Isso e é o um Punk.
1: É isso. É... O Bruno ganhou uma caneca do Belgradão, uma camisa do Belgradão, e um mimo ainda da Wadsey, né? A ela não se cansa de ser fofa, não né? Cansa. Aliás, precisa de camisas de basca, né? De estilo, né? T-shirt, né? Camisetas para sair por aí. Entra lá na Wadsey que certamente você vai encontrar... Ah, o seu estilo, né? Aquela que é o seu melhor. É a empresa que mais ama basquete que eu conheço, eu conheço muitas empresas que amam basquete. Mas nenhuma como a Watson, não. E é isso. Muito obrigado a quem curtiu com a gente. Apoie o meu gradão. Siga o meu gradão e monte seu time no Dunkest para concorrer. Se você não montou ainda, né? Se você nunca mexeu com isso, ainda dá tempo. Porque só importa a pontuação da próxima rodada que começa dia 16. Não tem problema nenhum se você não tiver montado ainda, monta lá. E participe dessa rodada que vale prêmios. Valeu, forte abraço e até a próxima.